0: Il y a bien un truc qui pourrait me faire arrêter le militantisme, ce serait la pureté militante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, mais en gros, c'est euh, l'injonction euh, à être parfait, parfaite en tant qu'activiste, qu euh, notamment sur les réseaux sociaux et c'est vraiment quelque chose de très fatigant. <rire> Donc euh, je m'étais dit que ce serait sympa de vous faire un petit épisode sur le sujet, surtout que euh, moi j'ai déjà eu j'ai déjà été plusieurs fois confrontée à ça, et notamment l'autre jour, assez récemment. Enfin, c'est récent pour moi au moment où je vous enregistre cet épisode, mais vous, normalement, vous allez l'écouter début octobre, donc euh, ça remonte à fin août pour vous. Euh, mais voilà, je vais vous raconter un petit peu ça, on va discuter un petit peu de ce sujet-là. Euh, je pense pas que le, cet épisode va pouvoir permettre d'aborder tout en long, en large et en travers, surtout que vous le savez euh, les épisodes en solo c'est des épisodes où je raconte enfin euh, voilà, je parle un petit peu comme ça mais c'est pas des, des trucs préparés, écrits et tout ça donc ça part souvent un petit peu dans tous les sens et peut-être que je ferai un autre épisode pour étoffer un peu plus ma pensée mais voilà en tout cas euh, à chaud euh, quelques, quelques mots sur la pureté militante euh, déjà bonjour euh, à toutes et à tous ou bonsoir j'espère que vous allez bien que vous avez passé un beau mois de septembre. Euh, ça fait toujours un petit peu bizarre vu que je les enregistre en décalé. Euh, moi, je suis à la veille de, du mois de septembre, là. Donc, euh, donc voilà, j'espère que pour vous, euh, ça s'est bien passé. Si vous avez euh, fait votre rentrée des classes, euh, j'espère que ça a bien été. Euh... Moi, c'était la première fois que je ne faisais pas de rentrée. D'ailleurs, je pense que je pourrais vous en parler peut-être dans le deuxième épisode d'octobre. Ça pourrait être sympa, le deuxième épisode solo d'octobre. Peut-être que je vais vous parler de ça, de mon ressenti justement euh, de, euh, de ne pas être rentrée euh, cette année à l'école. Euh, voilà mais ce n'est pas le sujet donc euh, j'arrête de me disperser et parlons un petit peu du coup de la pureté militante. Euh, donc voilà comme je vous le disais c'est cette injonction qui repose sur euh, les activistes qui est très forte et euh, très agaçante. Enfin moi je le, je le vis pas très bien personnellement, je pense que personne ne le vit bien en vrai. Euh, déjà en fait le, le principe même de... Euh, bah de la pureté militante peut être questionnée dans le sens où on peut se dire oui mais en même temps si tu choisis de militer sur un sujet, si tu choisis euh, d'en parler sur les réseaux sociaux, de, euh, de dédier ta vie euh, à ce sujet, bah est-ce que d'une certaine manière tu dois pas incarner un exemple euh, et du coup être irréprochable en fait, ça part un peu de là, la pureté militante. Et déjà, je rebondis sur euh, le truc de dédier sa vie, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, les activistes ont d'autres choses dans leur vie que euh, euh, le sujet pour lequel ils militent. Euh, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode encore une fois, mais euh, personnellement, je, voilà, le féminisme est très important pour moi. Évidemment, ça l'a toujours été toute ma vie, etc., mais je ne vis pas pour le féminisme et... Euh, Enfin, peut-être dans une certaine mesure, mais pas... Euh, disons que c'est pas la seule chose qui me maintient en vie et que si du jour au lendemain j'arrête de militer pour une raison ou une autre, et peut-être justement parce que j'en ai marre de, de certains aspects comme la pureté militante, bah, j'aurai plein d'autres choses dans ma vie qui me rendront très heureuse et qui me feront tenir euh, sans aucun problème. » Voilà, petite parenthèse fermée. Mais du coup, il y a quand même ce truc de quand on prend la parole sur un sujet, quand on décide de s'exposer publiquement, etc., on incarne euh, a priori une forme de modèle et d'exemple euh, sur le propos qu'on défend. Et ça, je peux le comprendre dans une certaine mesure, euh, parce que c'est vrai, euh, à un certain degré, c'est vrai. Euh, mais en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est que bah, personne n'est parfait et en plus tout le monde n'a pas forcément euh, la même définition de ce que c'est que le militantisme euh, rien que pour le féminisme en fait euh, les féministes sont loin d'être euh, d'accord entre elles il y a plein plein de courants féministes différents euh, il y a plein de, de façons différentes de, de militer enfin bref. Rien que pour ça, en fait, euh, tout le monde est, est très, très différent. Donc, c'est un petit peu bizarre de dire qu'il y aurait une seule façon de, de faire euh, qui serait bien. Euh, et donc, à partir du moment où il n'y a pas une seule façon de faire qui est bien, bah, en fait, qui définit les critères de, euh, de la bonne activiste et de la mauvaise activiste C'est un petit peu compliqué. Donc, déjà, rien que ça, c'est un petit peu euh, bancal, on va dire, sur les, les contours de, de ce que c'est qu'être une bonne féministe ou une mauvaise féministe. Euh, et ensuite, du coup, ce qui va être très pénible avec la pureté militante, c'est qu'il y a ce truc de « t'as pas le droit à l'erreur ». Vu que tu milites, t'as pas le droit de te tromper, t'as pas le droit de euh, faire une erreur sur quoi que ce soit, de... Enfin, voilà. Et, et honnêtement, c'est fatigant. Donc moi, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai vécu dans ma courte carrière de, de militante sur les réseaux sociaux. Euh, donc ça fait un peu plus de trois ans que je m'inite et je n'ai pas une énorme communauté. Ça, c'est important à prendre en compte. Euh, là, actuellement, j'ai euh, 24 000 abonnés sur Instagram. J'en aurai peut-être 25 000 au moment où l'épisode sortira. Enfin bon, vous voyez à peu près le, 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 la taille de la communauté que j'ai. c'est pas énorme. Euh, et donc, évidemment, il faut bien vous dire que tout ce que je décris là, c'est décuplé fois euh, je ne sais pas combien euh, quand on a une beaucoup plus grande communauté. C'est logique parce qu'on a plus d'audience. Et donc, euh, là, récemment, euh, l'événement qui m'a fait dire « Mais il faut euh, quand même que je, que je leur en parle, que, que j'aborde ce sujet-là sur mon podcast », c'est donc un événement qui s'est passé fin août, où, en fait, euh, j'ai écrit... Donc, j'ai publié un post sur le sujet du viol conjugal. Euh, donc, euh, voilà, trigger warning, euh, mention d'agression sexuelle, euh, violence conjugale, etc., euh, donc, comme vous le savez, moi, je parle très ouvertement des violences conjugales que j'ai vécues quand j'étais jeune. Et il y a un an, j'avais été contactée par euh, une jeune femme qui s'appelle Alma, euh, qui, euh, qui, en fait, voulait lancer un hashtag « MeToo, et euh, du coup, bah, vu que moi, j'avais un petit peu plus d'audience qu'elle, elle, elle m'avait demandé si euh, bah, voilà, on pouvait, euh, je pouvais aussi le partager et tout ça. Donc évidemment, j'avais dit oui parce que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Du coup, j'avais pris la parole euh, sur euh, le sujet du viol conjugal, etc. Et euh, elles ont sorti en août une tribune à ce propos-là qui s'appelle « La moitié des viols sont conjugaux » pour alerter sur le sujet. Euh, et donc, j'ai fait un post qui raconte un petit peu mon histoire euh, en résumé euh, fin août. Donc voilà, je sors mon poste, donc un poste intime, euh, pas simple non plus, même si encore une fois moi je suis à l'aise entre guillemets avec le sujet, j'ai pas de problème pour en parler aujourd'hui, enfin voilà, ça me demande pas les mêmes efforts que ça me demandait il y a quelques mois, années. Euh, et il y a une personne dans les commentaires euh, que je vois euh, me dire, j'ai plus le commentaire exactement en tête mais c'était euh, euh, bah super de prendre la parole sur le sujet, c'est très bien, par contre euh, je me permets de te dire que j'ai vu que l'autre jour tu as été voir The Weeknd en concert euh, et que euh, c'est quelqu'un qui promeut la culture du viol donc je comprends pas comment tu peux faire ça, euh, euh, vu tes engagements féministes, euh, je trouve ça pas normal, enfin bref, un truc du genre. C'était une abonnée, hein, je précise. Euh, et donc déjà, j'ai trouvé, bah déjà, ça m'a énervé ce message, euh, forcément, parce que en fait, je trouve que ça, j'ai trouvé ça vraiment déplacé euh, par rapport, euh, en plus, euh, au message qui était euh, de base dans le post, qui était quand même quelque chose de super intime, euh, pas forcément facile à raconter, etc. Enfin bon, bref, vous, vous savez bien. Donc déjà j'ai trouvé ça déplacé, ce genre de message euh, sous tous les types de posts m'agace, mais alors là encore plus, euh, j'ai trouvé que vraiment euh, quel est le rapport quoi. Parce qu'effectivement je suis allée voir The Weeknd euh, pendant mes vacances et euh, j'avais dit sur mes réseaux sociaux que j'étais allée le voir. Donc euh, ça m'a agacé. et en fait euh, je, je trouve ça très pénible cette injonction en fait ne jamais... Enfin, en fait, manger, boire, euh, <rire> vivre féminisme tout le temps, et il y a juste des moments où c'est pas possible. Euh, personnellement, pour ce qui est de, de The Weeknd, puisque c'était le drama en l'occurrence, euh, The Weeknd n'est pas euh, accusé de viol ou d'agression sexuelle ou quoi que ce soit, enfin en tout cas, pas que je sache au moment où j'enregistre cet épisode, euh, mais effectivement, c'est une personne qui euh, joue un peu le Toxic Boy, euh, qui a des chansons ultra sexistes... Euh, Enfin, pas forcément sexiste, mais euh, un peu, euh, si un peu en mode euh, vraiment séduction, femme objet, etc. Enfin voilà, c'est un peu sa marque de fabrique quoi. Et il s'avère qu'il a, il a coproduit en fait une, euh, il joue aussi dedans une série qui s'appelle The Idol, qui a vraiment été accusée de promouvoir la culture du, du viol et d'être vraiment très problématique. Et euh, d'ailleurs, je n'ai même pas regardé la série parce que enfin, déjà ça m'intéressait pas et euh, j'ai pas envie de voir un truc euh, problématique. Donc voilà, et du coup, euh, bah, The Weeknd, j'avoue que même si euh, je ne suis pas d'accord avec euh, euh, toutes ces paroles, etc., bah, juste j'adore ses musiques en fait, j'adore, euh, voilà, je, je l'écoute depuis plusieurs années. Euh, là le concert, euh, j'avais pris mes billets avec mon copain en 2019 pour aller le voir en 2020, il y a eu le Covid et donc ça a été repousé, repoussé de trois ans, donc autant dire qu'on avait très hâte de voir euh, ce concert. Euh, et voilà. Et donc, bah juste, c'est vrai, je suis féministe, je suis activiste, mais euh, j'écoute euh, un homme qui a des paroles problématiques et, euh, et comme beaucoup d'autres, en fait. Enfin, il y a plein de féministes qui euh, adorent chanter euh, des chansons de Damso. Même moi, des fois, j'écoute du Damso, alors que ses paroles, c'est pareil, c'est une horreur. Euh, voilà, donc euh, clairement, oui, c'est sûr, on n'est pas irréprochable euh, C'est vrai que j'écoute euh, des musiques de mecs problématiques, je regarde des films et des séries qui ont été créés par des mecs problématiques, dans lesquelles, aux surprises, des mecs problématiques jouent. Euh, les médias que je lis sont possédés par des mecs problématiques, les livres aussi que je lis euh, parfois sont écrits par des mecs problématiques. Je consomme des marques détenues par des mecs problématiques... Enfin bref, je ne vais pas vous, vous faire un <rire> une allitération très très longue. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, le problème, c'est qu'en fait, les hommes toxiques et violents, il y en a partout. C'est le principe du patriarcat. Donc, c'est un petit peu impossible d'être euh, irréprochable à ce niveau-là. Euh, parce que sinon, en fait, on ne s'en sort pas. Enfin, personnellement, moi, j'essaye je, un maximum, par exemple, de lire des livres écrits par des femmes, de regarder des films réalisés par des femmes, etc., et pourtant, il bah, y a des fois aussi où je le fais pas, et... parce que sinon, enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête aussi tout le temps dans mon quotidien. Croyez-moi, je me prends suffisamment la tête comme ça, dès que je lis les médias et tout, ça m'énerve, il y a plein de trucs qui m'énervent, etc. Je suis tout le temps euh, euh, constamment révoltée, donc des fois, j'ai juste envie de kiffer et d'aller au concert de ce week-end avec mon copain, et de danser et de chanter euh, sans réfléchir à la teneur euh, problématique et sexiste des paroles. Enfin voilà. Euh, et d'ailleurs en plus euh, ce truc de réaliser par des femmes et tout euh, ça, veut, ça vaut ce que ça vaut parce que déjà de un il y a des femmes qui sont problématiques aussi euh, genre Nolwenn là, avec, euh, qui a réalisé son film où elle fait jouer de Johnny Depp etc voilà encore un autre drama mais euh, voilà donc il n'y a pas toujours la dichotomie euh, femme euh, bien, homme, mal c'est plus compliqué que ça et en plus de ça, même quand on veut euh, soutenir des films réalisés par des femmes, des films féministes, etc., on peut aussi se faire euh, casser de tous les côtés par des féministes. Euh, très bon exemple avec le film Barbie, que personnellement j'ai adoré, euh, j'ai trouvé vraiment super. Euh, oui, c'est euh, une entrée en la matière sur le féminisme, c'est pas irréprochable et c'est il voilà, y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites mais n'empêche que c'est un film vraiment très bien qui parle du patriarcat qui se moque des hommes euh, qui est réalisé par une femme qui est avec des femmes hyper badass qui jouent dedans etc euh, donc moi j'en ai fait enfin euh, voilà j'en ai fait un peu un éloge euh, j'ai trouvé ça vraiment cool j'avais j'en avais parlé euh, sur mon compte Insta en parlant des qualités et des limites de ce film et là dessus aussi il euh, y a des féministes qui m'ont dit euh, que non euh, qu'il euh, fallait pas se contenter de ça, que c'était pas assez que, euh, euh, que en fait si on, si on disait que ça c'était bien, bah on se confortait euh, dans le système capitaliste et que le féminisme, était le féminisme était forcément anticapitaliste et que du coup on pouvait pas être féministe et aimer Barbie enfin bon Bref, euh, je pense que si vous avez été sur les réseaux sociaux pendant euh, la sortie du film Barbie, vous avez vu euh, tous les pour, les contre, euh, un peu de tous les côtés, Voilà, les gens qui disent « c'est bien », les gens qui disent « c'est pas assez euh, », les gens qui disent « c'est féministe, c'est cool », et ceux qui disent euh, « non, c'est tout sauf féministe, euh, c'est pas assez bien », etc. Bref, là aussi je pourrais faire un épisode entier sur Barbie, peut-être que je vais le faire d'ailleurs. Euh, ça pourrait être cool, parce que j'aurais plein de choses à dire dessus. Mais en tout cas, euh, vous voyez, même quand c'est un truc a priori féministe, réalisé par une femme, etc., euh, que c'est euh, détesté par plein d'hommes conservateurs qui disent que ça parle du patriarcat et que c'est pour rendre les hommes homosexuels et que c'est terrible, etc., c'est quand même pas assez bien. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, euh, peu importe ce qu'on consomme, ce qu'on lit, enfin, peu importe, euh, ça va jamais être assez bien et assez militant et assez engagé pour certaines personnes donc euh, moi je suis plutôt partisane de pas trop me prendre la tête et encore une fois il faut aussi faire la part des choses enfin The Weeknd est peut-être un mec problématique euh, j'en doute assez peu comme la plupart euh, des hommes de toute manière mais c'est pas non plus Bertrand Cantat quoi enfin voilà faut quand même euh, Bertrand Cantat qui pour les personnes qui n'ont pas la ref et le chanteur du groupe Noir Désir qui a assassiné euh, son épouse euh, Marie Trintignant euh, au début des années 2000 et euh, qui est encore euh, soutenu par plein de personnes euh, et adoré. Et, et voilà. Parce que c'est un artiste et qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Voilà. Je pense qu'il faut aussi, des fois, euh, se relâcher un peu, faire la part des choses entre quelqu'un qui a commis un féminicide, quelqu'un qui a euh, euh, violé euh, des enfants, euh, comme euh, par exemple Polanski, ou juste un mec euh, qui joue le Toxic Boys avec des paroles problématiques. Voilà. C'est quand même pas pareil. Et faut aussi euh, se relâcher, des fois. Voilà pour, pour cette, pour cette affaire-là. <rire> Et sinon, euh, j'ai déjà eu euh, dans ma courte carrière d'autres euh, sujets euh, de controverse euh, où je me suis fait attaquer euh, voilà, sous couvert de pureté militante. Euh, si je vous donne un autre exemple, il euh, y en a eu par exemple au moment du décès de la reine d'Angleterre. D'ailleurs, c'était il y a... Un an, en fait. Je, sais plus si elle... Je crois que c'était en septembre qu'elle est décédée, donc ça fait un peu plus d'un an quand vous écoutez l'épisode. Euh, et en gros, pour vous expliquer, euh, donc, la journée de sa mort, on savait qu'elle était hospitalisée, etc., qu'elle allait probablement mourir et tout... Et je m'étais dit, bon, quand même, ce serait cool de faire un post sur euh, la reine Élisabeth, sur la mort de la reine Élisabeth, euh, pour souligner le fait que euh, ça a été une figure de femme euh, politique euh, très puissante qui a quand même traversé les âges. Euh, et euh, voilà, je trouvais ça intéressant juste de souligner ce point-là et de montrer que des fois, elle a été contre ce qu'on attendait d'une femme, etc., que ça a pu faire avancer les choses sur certains points, machin. Juste parler de ce sujet-là, sans faire un éloge de la reine, euh, de la monarchie, etc. etc. Euh, il s'est avéré qu'elle est décédée du coup le jour de euh, ma soirée un peu de rentrée, d'intégration, tout ça. Donc euh, j'étais en soirée, euh, enfin j'allais partir en soirée. Euh, et le, la nouvelle de son décès est tombée, donc en cinq minutes j'ai fait un petit post voilà, avec les, les idées que j'avais en tête, euh, je l'ai publié euh, et je suis partie en soirée. Je ne pensais pas euh, que ça allait déclencher un, une nouvelle affaire euh, de scandale, mais quand je me suis connectée euh, pendant ma soirée euh, à Instagram, j'ai vu que euh, j'étais dans la sauce comme on dit parce que des personnes disaient que euh, du coup je faisais l'éloge de la monarchie britannique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire du colonialisme euh, du... que du coup j'étais raciste que euh, j'étais pro-monarchie que j'étais une féministe euh, blanche problématique etc., etc là je me suis dit oula euh, c'était pas du tout le, le principe euh, en plus euh, je connais très bien euh, tout... Enfin, je suis pas du tout pro-monarchie euh britannique et je suis bien au courant de toutes les problématiques et de tout le côté raciste et voilà enfin voilà qui qui a avec cette famille donc là je me suis dit oula, euh, du coup j'ai expliqué en description que euh, bien sûr c'était pas... Enfin d'ailleurs je sais plus si je l'ai rajouté après ou si je l'avais mis dès le départ, là j'avoue que je me rappelle plus. Mais en gros euh, que euh, le but c'était pas de faire un éloge de la reine et que euh, bien sûr que euh, c'était une personne problématique et que je renvoyais au poste fait par par exemple Semblant de Rien, euh, un compte Insta qui parle de racisme etc. qui avait euh, expliqué tous les pendants colonialistes euh, problématiques de la reine d'Angleterre. Euh, et pour autant, je me suis quand même bien fait euh, insulter euh, de toutes parts. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit peut-être que j'aurais juste pas dû évoquer le sujet si j'avais pas assez réfléchi à tous les tenants et aboutissants que, que ça comportait. Euh, mais c'est vrai que sur le coup, euh, effectivement, j'ai agi un peu euh, de manière impulsive, j'ai vu le sujet, je me suis dit « ok, il y a un truc à faire ». J'ai pas forcément pris en compte tout ça parce que juste dans ma tête, c'était logique que c'était pas un éloge de, de la personne qu'elle était et de, du système qu'elle représente. Euh, et du coup, bah voilà, ça m'a été reproché. Je peux le comprendre dans une certaine mesure, mais il y a une différence entre faire remarquer quelque chose et s'acharner sur la personne et euh, lui faire euh, tenir des propos qu'elle n'a pas tenus. Euh, Enfin voilà, je pense qu'en vertu de mon engagement, ça se voit très bien que euh, je suis une féministe intersectionnelle qui essaie de prendre en compte au maximum euh, toutes les dimensions euh, euh, liées euh, au racisme, etc., euh, euh, au validisme, euh, au LGBTQ, phobie. enfin voilà, j'essaie vraiment de faire de mon mieux, même si je reste une femme blanche privilégiée avec tous les, euh, tout ce que ça implique. Euh, je pense quand même que j'essaie de faire de mon mieux et du coup j'ai pas trop apprécié vraiment le déferlement de haine sur moi euh... Et en fait je vais vous donner un, un, un dernier exemple après mais juste je rebondis par rapport à ça parce que ça, ça me fait penser au fait que euh, ce qui m'agace beaucoup dans ce truc de pureté militante c'est qu'en fait on va s'acharner contre des personnes qui font de leur mieux mais qui font des erreurs alors qu'il y a plein de euh, mecs problématiques euh, partout, ça ils sont faciles à trouver, euh, qui font vraiment n'importe quoi et euh, qu tout le temps de manière assez constante. Euh, et euh, qu'on laisse tranquille en fait, parce que euh, pff, on n'a même plus envie de, de leur dire quoi que ce soit. Et du coup, en fait, on s'attaque un peu aux mauvaises personnes. Voilà, je, je trouve que euh, s'attaquer aux militants qui font un travail bénévole euh, sur leur temps libre, euh, en plus de, de leurs études, de leur boulot à côté, etc., et qui parfois se trompent, c'est un peu facile euh, plutôt que euh, d'essayer de, de discuter avec des journalistes qui, de qui c'est le métier et qui, eux, font n'importe quoi alors qu'ils ont toute une rédaction derrière pour, euh, pour les relire et pour euh, peser les pour et les contre avant de publier quelque chose. Voilà, du coup, ça permet de rappeler que euh, la plupart des activistes euh, sur les réseaux sociaux font ça euh, totalement gratuitement euh, et qu'en en fait, bah, on peut pas leur, de... on peut pas avoir une exigence, on peut pas avoir la même exigence en fait, quand on lit un contenu gratuit sur Internet que quand on lit un contenu qu'on paye. Euh, et même si, bien sûr, qu'on a une responsabilité quand on s'exprime sur le sujet, quand on prend la parole, quand on, quand on écrit des articles, etc., euh, peu importe qu'on soit professionnel ou pas, on a une responsabilité, euh, mais je pense qu'il y a ce droit à l'erreur qui est important de rappeler, euh, dans une certaine mesure, euh, bien sûr, euh, mais euh, voilà, il faut, faut quand même le garder en tête, parce que c'est pas euh, parce qu'on est militant euh, qu'on euh, doit être parfait et ne jamais faire d'erreur, enfin c'est impossible. Et du coup, une autre chose qui m'était arrivée euh, l'année dernière, c'était euh, euh, donc au mois de juin, euh, il y avait eu une actu en fait qui était passée relativement inaperçue que moi j'avais vue sur Twitter, euh, hasard parce que je vais jamais sur Twitter mais là j'avais vu ça, euh, je me rappelle plus exactement de l'actualité mais c'était en gros euh, sur le fait qu'une fille euh, de peut-être 11 ans je crois la fille d'un footballeur euh, en Angleterre était passée à la télévision après le match et en fait, elle avait été ultra sexualisée sur Twitter, il y avait eu plein de mecs qui avaient écrit des trucs horribles sur elle. Euh, enfin voilà, c'était vraiment de la pédocriminalité quoi en fait. Et donc j'avais vu passer ça et j'avais fait un article sur le sujet pour dénoncer ça. Et euh, il s'avère que qu'à euh, l'époque, donc j'avais encore moins d'abonnés qu'aujourd'hui évidemment... Euh... Et euh, contre toute attente, vu que j'avais été la seule à parler de ce sujet, le, mon poste avait bien fonctionné. Euh, même très bien fonctionné euh, pour, euh, bah, pour euh, l'époque. J'avais eu beaucoup de réactions, il s'était beaucoup partagé, tout ça, j'avais été un peu dépassée par, euh, par le truc. Et euh, sauf que ça tombait pas très bien parce que euh, j'étais en stage à ce moment-là et euh, c'était le, le séminaire de l'entreprise, donc on était trois jours euh, euh, en séminaire, j'avais pas du tout mon téléphone, je pouvais pas être sur, un, sur internet, sur mon compte Instagram à faire du contenu et tout, enfin c'était pas possible. Donc le timing est mal, est mal venu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que parmi toutes les personnes euh, qui l'ont partagé, euh, il y a des, un certain groupe militant qui est tombé dessus et qui m'est tombée dessus euh, aussi, on peut le dire, euh, pour une formulation un peu malheureuse. Et encore une fois, je vais plus pu me rappeler exactement de la formulation. Bon, alors attendez, en fait, je vais, je vais rechercher le post, parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, et je pense que c'est mieux d'avoir le, le contexte en entier. Donc je cherche ça, et je vous le dis tout de suite. C'est dans ces moments-là que je regrette de poster aussi souvent, parce que quand je dois rechercher un post. Euh, qui a eu lieu, il y a, euh, qui a été publié il y a un peu plus d'un an, et bien je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup remonter. C'est pas très simple. Alors, euh... ok, alors j'ai retrouvé le post et euh, vous voyez, il avait fait 5600 j'aime euh, pour l'époque, ce qui était vraiment euh, beaucoup. Euh, et donc, là où on m'avait attaqué pour la formulation... Ah oui, voilà, c'était ça. C'était que j'avais utilisé le mot « pulsion ». Euh, pour, pour le contexte, du coup, j'avais écrit « Pour rappel, c'est une enfant de 11 ans. Elle n'a pas à se cacher ou s'habiller d'une certaine façon pour éviter les pulsions d'agresseurs. » Voilà. Et donc, on m'était tombé dessus en m'expliquant qu'en fait, il ne fallait pas utiliser le terme « pulsion » parce que du coup, ça dédouanait euh, les... Euh, les... En fait ça minimisait euh, les violences des agresseurs en faisant croire que c'était quelque chose qu'ils ne contrôlaient pas alors qu'on sait très bien que, en réalité les violences sexistes et sexuelles ne répondent pas, enfin euh, sont pas le fruit de pulsions mais sont vraiment euh, liées à des euh, envies de domination, de violence et voilà. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est quelque chose que je sais très bien qu'il ne faut pas utiliser ce terme. J'avais même, ironie du sort, fait un post sur le sujet qui parlait vraiment du fait qu'il ne fallait pas utiliser le mot pulsion il y a quelques jours, quelques semaines avant la publication de ce post. Donc vous voyez un peu des fois le, le comble, vraiment c'est le comble. Euh, et donc, bah en fait, j'ai juste fait une faute détourderie. Voilà, ça peut, ça peut arriver. En vrai, ça n'enlevait rien... Euh, à la portée du poste, enfin voilà c'était une erreur mais c'était pas grand chose, il aurait juste suffi de le signaler euh, en commentaire et euh, voilà, fin de l'histoire, euh, franchement c'était pas, pas grave. Euh, et donc il y a euh, un, un groupe de militants et de militantes, euh, d'ailleurs c'était des militantes hein, franchement, euh, qui me sont tombées dessus et qui m'ont harcelée Littéralement, qui sont mis à partager mon post sur leurs réseaux sociaux, euh, qui en m'insultant, en, euh, en, enfin, en dénigrant vraiment tout mon travail, en me faisant passer pour je sais pas qui, en disant que je cautionnais la pédocriminalité, encore une fois à chaque fois ça part dans des proportions mais vraiment du grand n'importe quoi. Et euh, bah, comme je vous disais, j'étais en séminaire. Du coup, j'ai pas du tout pu gérer la situation, gérer le bad buzz parce que je pouvais pas gérer mes réseaux sociaux à ce moment-là. Donc en fait, le timing a vraiment été hyper malvenu. Et du coup, c'était un cercle vicieux parce que les militantes faisaient que de me harceler en mettant plein de messages, de commentaires et tout ça. Moi, je leur répondais pas parce que je ne pouvais pas. Et du coup, elles me disaient que je les ignorais, que euh, j'étais vraiment euh, horrible et tout. Enfin bon, je vous passe les, les insultes. Euh, et donc, ça s'est carrément, euh, carrément allé au point qu'une d'entre elles m'a envoyé crève, donc m'a fait des menaces de mort. Vraiment, encore une fois, on revient pour le contexte juste sur l'utilisation du mot pulsion. L'utilisation malheureuse, je suis d'accord, mais quand même. Et en vrai, euh, quand j'ai reçu ça, c'était la première fois que je recevais des menaces de mort. Euh, pour vous dire, c'était une militante... Euh pour euh, les droits des personnes LGBTQ+, euh, pour, euh, les, euh, contre les discriminations euh, des personnes en situation de handicap, etc. Enfin, voilà, sur son profil, c'était tout. Euh, bienveillant, gentil, euh, respectueux, etc., etc. Et cette personne a été odieuse avec moi en message privé. Elle faisait que d'appeler au cyberharcèlement. Enfin, c'était une horreur. Et donc vraiment, quand elle m'a envoyé des menaces de mort, j'ai vraiment eu un, un moment de de bugs où je me suis dit mais même les pires mascus que j'ai eu sur ce compte, ils ont jamais été aussi loin, enfin c'est quoi le délire en fait. Euh, et d'ailleurs j'en avais parlé, j'avais fait un post quelques jours plus tard sur mon compte pour parler de ça, pour parler de, bah, de la pureté euh, militante justement. Parce que bah, la réalité c'est que ça m'a vraiment affectée en fait de recevoir euh, ce message là. Et, euh, et donc j'en ai profité pour bah, rappeler en fait ce que je suis en train de, de rappeler actuellement dans ce podcast à savoir que bah, les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux en fait c'est des êtres humains et donc comme tous les êtres humains et ben bah, on a parfois des biais, des habitudes, des défauts euh, on est des êtres humains qui travaillent dans la précipitation gratuitement pour fournir du contenu intéressant et en même temps on jongle avec notre vie privée professionnel, euh, le stress des plateformes, des réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est pas du tout facile. Euh, là, en l'occurrence, bah, typiquement, l'erreur que j'ai faite, c'était une erreur d'inattention. Euh, J'étais en stage, euh, j'avais énormément de travail. En plus de ça, j'essayais de continuer à faire vivre le compte. Euh, et là, bah, j'ai eu une période où je ne pouvais plus répondre et du coup, bah, c'est parti complètement en cacahuète euh, sur mon compte et du coup, je pense que c'est important de rappeler que voilà, les activistes sur les réseaux sociaux, peu importe le sujet sur lequel ils sont euh, actifs parce que bon moi c'est le féminisme mais je sais que les militants écolos s'en prennent plein la tronche aussi euh, parce qu'on va leur reprocher, on va scruter tout ce qu'ils font dans leur moindre faits et gestes, et tout va leur être reproché en fait. Tu peux être un super euh, militant écolo mais euh, si un jour euh, tu as le malheur de dire que tu as pris de la viande au restaurant, bah tu vas te faire fustiger. Euh, si tu as le malheur de dire que pris l'avion euh, pour faire un voyage ou quoi que ce soit, bah, tu vas te faire fustiger pareil et en fait c'est juste fatigant parce qu'au final on se retrouve à ne plus oser prendre la parole sur tout un tas de trucs parce qu'on se dit mais en fait si ça se trouve ça va être, c'est vraiment le, le truc de l'arrestation, euh, tout ce que vous allez dire pour être retenu contre vous euh, c'est vraiment ça en fait, tout ce qu'on peut dire peut être interprété euh, de travers par des mauvaises personnes et peut prendre des proportions euh, pas possibles et des fois effectivement euh, euh, des, ça part d'un vrai truc du genre bah voilà, un militant écolo qui prend l'avion euh, oh là là euh, peut-être que ça peut apparaître en contradiction avec ses valeurs une militante féministe qui écoute euh, The Weeknd ça peut paraître en contradiction avec ses valeurs mais n'empêche ça n'enlève pas tout ce que la personne fait au quotidien sur le sujet et en fait euh, je pense qu'il vaudrait mieux euh, s'occuper des personnes qui ne font rien du tout plutôt que des personnes qui essaient déjà de faire de leur mieux et en plus d'éduire les gens gratuitement sur les réseaux sociaux. Enfin, des fois, il faut prendre un peu de recul et se dire mais en fait, c'est vraiment indécent d'avoir euh, ce genre de réaction contre des personnes qui fournissent littéralement un travail gratuit. Il euh, y a aussi ce truc de, quand tu es militant, tu dois être dispo tout de suite à la demande et là c'était vraiment ce, bah, le cas vu que j'ai pas répondu bah tout de suite on m'a insulté en me disant que je devais être disponible que je devais être là, que je devais réagir faire les modifications dès qu'il y avait besoin etc mais en fait les gens ils ont une vie à côté on peut pas euh, toujours réagir tout de suite, c'est pas possible euh, donc voilà du coup bah, comment conclure cet épisode, encore une fois bah, c'était un peu décousu, j'espère que vous avez quand même ré réussi à suivre ma pensée euh, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que c'est trop le bazar les épisodes solos bah dites le moi et j'essaierai de travailler un peu plus ça et de plus les écrire et tout mais j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop écrit parce que j'ai vraiment envie que ce soit un moment un peu plus de discussion spontanée on va dire mais je suis preneuse de vos retours. Mais donc pour conclure euh, ce que je dirais c'est que bah personnellement à mon échelle et je pense pouvoir parler pour beaucoup d'activistes euh, je suis pas du tout parfaite ni irréprochable euh, sur tous les sujets qui touchent au féminisme euh, et autres d'ailleurs. Euh, je suis loin d'être un humain parfait comme tous les humains. J'essaie juste de faire de mon mieux et parfois bah, je, je me trompe. Et c'est vrai que quand on est lu par euh, des, des personnes, des centaines, voire des milliers, voire des millions pour euh, euh, certains certaines créateurs, euh, enfin, créateurs, créatrices de contenu, ça donne une responsabilité mais euh, en tant que consommateur et consommatrice des réseaux sociaux, on a aussi une responsabilité de se dire qu'en fait, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, bah, tout ne doit pas être pris pour euh, une vérité absolue. Euh, les informations peuvent être euh, double check. Euh, euh, voilà, on n'a pas une rédaction derrière nous qui est là pour, euh, pour vérifier le contenu qu'on fait. Et c'est d'autant plus vrai, du coup, euh, quand on fait du contenu euh, informatif et pédagogique. Euh, voilà, on fait euh, à notre sauce et des fois, bah, on se, euh, on peut être maladroit, voire on se trompe. Euh, et là, en l'occurrence, sur l'utilisation du mot « pulsion » dans le poste sur la pédocriminalité, bah, en fait, j'ai commis une erreur, mais parce que c'était une action réflexe, parce que je l'ai tellement entendu toute ma vie. Que pour enfin vraiment c'est sorti tout seul quoi et c'est pas grave en soi c'est juste euh, c'est le reflet aussi de, de quelque chose d'autre et ça c'est important aussi de garder en tête que euh, on n'est jamais parfaitement pur euh, d'ailleurs c'est pour ça que ce Enfin, ce mot de pureté méditante me dérange beaucoup parce qu'en fait, on est tout le temps en train de déconstruire euh, des, des choses qui nous ont euh, oppressé un petit peu toute notre vie. Et c'est clair que moi, si je revois euh, la Capucine euh, d'il y a trois ans qui commençait à, se, à créer du contenu autour du féminisme, à s'intéresser à ce sujet et tout ça, euh, bah, je pense que je me serais fait cancel sur beaucoup de choses. Euh, si j'avais eu une plus grosse audience parce que j'ai sûrement dit des bêtises sûrement, euh, je me suis sûrement trompée sur un tas de choses etc mais en fait c'est important de se rappeler que tout le monde n'est pas à un niveau d'information et de déconstruction sur les questions féministes, LGBTQ+, etc euh, qui est similaire au vôtre ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler que quand on est sur les réseaux sociaux, on... il y a le phénomène qu'on appelle donc phénomène des bulles de filtre, qui fait que. Euh vous allez voir le contenu que vous voulez voir en fait et du coup vous allez voir uniquement du contenu qui va dans votre sens, qui est fait par des personnes qui pensent comme vous et donc vous, avez, vous allez avoir l'impression que tout le monde est, a, a atteint ce stade euh, de pensée et en fait c'est pas du tout le cas et c'est pour ça que personnellement mon approche du féminisme elle est euh, assez pédagogique et ouverte et justement ouverte aussi à la notion d'erreur et d'apprentissage parce que euh, si on veut s'adresser qu'à des personnes qui savent déjà tout, bah en fait ça n'a aucun intérêt, enfin je trouve, après c'est bien qu'il y en ait qui le fassent, mais en tout cas pour moi c'est pas du tout euh, ma vision des choses donc euh, voilà c'est important en fait de rester ouvert par rapport à ça, de se dire qu'on tout le monde fait des erreurs, il y a des erreurs plus ou moins graves et euh, à partir du moment où la personne euh, s'excuse sincèrement euh, qu'elle... Euh, voilà qu'elle revient sur son erreur, qu'elle explique pourquoi est-ce qu'elle l'a faite, euh, qu'est-ce qui a conditionné cette erreur, comment est-ce qu'elle peut faire pour euh, évoluer, etc. pour ne plus la refaire, bah, je pense qu'il faut juste la laisser tranquille et se dire que oui, ça arrive à tout le monde. Et si vous, vous ne faites jamais d'erreur, eh tant mieux. Mais personnellement, euh, je suis un être humain qui en a fait des tonnes et qui va sûrement en faire des tonnes et qui va sûrement encore me faire... Euh, harcelée pour des histoires de pureté militante etc parce que je serais jamais assez bien et, euh, et franchement c'est fatigant parce que c'est ce qui conduit euh, des activistes à arrêter parce qu'en fait ils n'en peuvent plus et qu'ils ne savent plus ce qu'ils peuvent dire et l'autre jour je discutais avec une, une créatrice de contenu euh, qui me disait qu'en fait elle n'en pouvait plus et qu'elle arrêtait de faire du contenu militant et qu'elle passait sur un contenu plus lifestyle etc parce que juste elle en avait ras-le-bol euh, de s'en prendre plein la tronche tous les jours. Et pourtant son contenu était éducatif, pédagogique, il était vraiment super, il touchait à des, des sujets qui étaient tellement importants, mais sauf qu'elle se faisait tout le temps harceler. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se faisait harceler plus par d'autres militants, euh, des membres de la communauté LGBTQ+, etc., que par euh, des personnes qui n'y connaissent rien. Donc à ce moment-là, il faut quand même euh, réfléchir un peu, prendre du recul et se dire mais est-ce que c'est normal de s'harceler entre nous en fait Enfin, moi, vraiment, ça me semble complètement lunaire. C'est pour ça d'ailleurs que même quand personnellement je suis pas d'accord avec certaines féministes je vais pas aller les balancer euh, sur la place publique en, en disant qu'il faut des cancel, enfin franchement je trouve ça, je trouve ça ridicule euh, de, de faire ça et j'espère ne, ne jamais le faire ou alors si je le fais c'est qu'il y a, y a vraiment une, quelque chose de très grave qui s'est produit mais, euh, mais franchement faut se, faut se détendre un petit peu et du coup bah voilà, elle elle arrête de faire du contenu militant à cause de ça à cause de la pression, à cause du harcèlement et vraiment, je trouve que c'est c'est très, très dommage, voilà. Et j'ai pas envie d'en de, venir là, euh, de venir jusqu'à ce, ce point-là un jour, donc... Euh... Donc j'espère réussir à, à gérer la pression qui est liée à, à tout ça mais euh, franchement euh, heureusement que c'est pas mon, ma seule activité au the rainbow et que j'ai aussi mon agence de communication à côté parce que honnêtement sinon je pense que je deviendrais zanzine. Hein. <rire> c'est vraiment compliqué de vouloir toujours être, être irréprochable. Voilà, euh, donc euh, je terminerai en rappelant que la cyberviolence, euh, elle est punie par la loi, en fait vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi euh, à des gens sur internet, c'est interdit, euh, là la personne qui m'a menacé de me mort, j'aurais pu euh, aller porter plainte, je ne l'ai pas fait pour tout un tas de raisons, mais euh, en tout cas c'est illégal, vous n'avez pas le droit de faire ça donc réfléchissez à deux fois avant de dire des choses et au-delà de... Euh, sans aller jusqu'à des menaces de mort et tout ça qui peuvent être répréhensibles par la loi en fait dites-vous que des fois des remarques euh, mal formulées et désagréables qui vont sur le truc de la pureté militante en mode mais pourquoi tu fais ça Non mais je suis déçue que tu fasses ça alors que tu es féministe apparemment non mais t'es pas une vraie féministe et tout ça en fait c'est juste lourd et si ça n'importe... si ça ne va rien apporter de très intéressant... Euh, à la personne, bah juste abstenez-vous. Des fois, euh, <rire> fois c'est pas plus mal. Et sinon, euh, pour toutes les personnes bienveillantes et adorables, je vous remercie parce que c'est très important de soutenir les personnes qui font du contenu militant. Et ça peut être de leur envoyer un petit message de temps en temps en leur disant que vous adorez ce qu'elles font, euh, de commenter leurs posts, de les liker, de les partager, etc. Tout ça, en fait, c'est des actions qui... C'est des actions qui ont vraiment un poids, et qui sont vraiment mais tellement, tellement importantes, vous pouvez pas savoir. Euh, moi des fois je reçois des petits messages comme ça, gratuits, de gens qui me disent euh, « Salut, juste un petit message pour te dire que j'adore ce que tu fais. » Et franchement ça me refait ma journée. Donc euh, voilà, ça c'est très important et c'est important aussi euh, vu que je n'aime pas finir sur une note négative et que là ce... <rire> Cet épisode est quand même un peu négatif sur le sujet de l'activisme sur les réseaux sociaux. C'est important de rappeler aussi que l'activisme sur les réseaux sociaux, ça permet énormément de choses et ça permet euh, notamment de faire évoluer les mentalités donc euh, voilà, même si des fois il y a des épisodes qui sont pas sympas, qui sont désagréables et tout ça il faut pas oublier que la majorité du temps c'est quand même très très cool et en tout cas de mon côté tant que ça restera euh, des épisodes euh, euh, voilà qui sont ponctuels et euh, qui ne prennent pas euh, la... qui ne deviennent pas la mon quotidien on va dire euh, je continuerai sans aucune hésitation à militer sur le sujet du féminisme et des droits des des personnes LGBTQ+ parce que c'est des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Voilà, et eh bien j'ai fini euh, ce long monologue. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas euh, bah déjà à noter le podcast. Ça peut paraître euh, quelque chose d'assez... Ça peut paraître pas très important, mais en fait ça l'est énormément. Si vous mettez euh, des, des petites étoiles, le maximum évidemment, euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode, bah, ce sera vraiment utile pour moi. Ça permet en fait de mettre mon podcast en avant et de le faire découvrir à de nouvelles personnes. Donc franchement, je vous serais très reconnaissante si vous Prenez juste quelques secondes, littéralement c'est des secondes, pour mettre euh, 5 étoiles sur la plateforme euh, d'écoute. Voilà, ce serait trop trop gentil. Euh, et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours également euh, par euh, message sur Insta par exemple. Voilà, me dire ce que vous pensez des épisodes, de cet épisode-là par exemple, mais des épisodes d'une manière générale, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, euh, voilà. J'espère je, en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'est vraiment gentil. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode solo. Et d'ici là, vous aurez un nouvel entretien avec une invitée. Donc voilà, je vous laisse. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin des de autres. Salut